0: es el desgaste del hombre exterior ese es el tema el desgaste del hombre exterior el versículo clave lo tenemos en en, en primera de perdón, segunda de Corintios en el capítulo 4 en el versículo 13 versículo 16 verdad perdón, versículo 16 solamente vamos a ponerlo aquí para mirar que ese es nuestro versículo del día de hoy el que vamos a desarrollar pero ahí vamos a irnos para atrás, para adelante para eh, desarrollar este, este hermoso mensaje ¿lo tienen todos? si no acá está dice por tanto no desmayemos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva eh, de día en día muy bien entonces no se nos olvide lo que estamos estudiando en esta segunda carta a los corintios y sobre todo el capítulo 4 dijimos que el capítulo 4 es muy importante podemos decir que es el más importante que el apóstol Pablo escribió en todas sus cartas todas las cartas de Pablo son muy importantes, muy interesantes pero cuando uno estudia detalladamente el capítulo 4 es el más importante de todos los escritos del apóstol Pablo ¿Por qué? ya hemos explicado, porque el apóstol Pablo aquí nos presenta el propósito de Dios para con todos nosotros aquí Pablo nos presenta el ministerio del Nuevo Testamento amén, el ministerio del nuevo pacto y ya hemos venido aprendiendo que este ministerio del nuevo testamento es un compromiso no con la letra sino que es un compromiso con el espíritu amén entonces nuestro compromiso nuestro servicio a dios es desde acá desde adentro es de, de, de nuestro espíritu donde mora cristo como el espíritu santo es por eso hermano, que cada cristiano, cada uno de los que estamos aquí tenemos una responsabilidad muy seria delante del Señor pero esa responsabilidad es acá adentro en nuestro espíritu donde mora Dios por eso el apóstol Pablo siempre estuvo recordando y diciéndonos lo importante que es poner la mente en el espíritu, ocuparnos en el espíritu caminar bajo el espíritu, ser guiados por el espíritu siempre él estuvo mencionando lo importante que es hermano eh, vivir por el espíritu amén el apóstol Pablo cuando llegamos incluso cuando nos metemos al capítulo 4 si usted pone atención o ha venido a, poniendo atención él habla más de él que de otra cosa poniéndose como 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 un ejemplo para todos nosotros eh, uno le llaman en el capítulo 4 o el capítulo 3 o desde que empieza la biología del apóstol pablo porque él habla más de su experiencia entonces hermano para transmitirnos que esto es una experiencia con dios desde acá desde adentro Amén entonces no se nos olvide pues que todas las cosas de dios son espirituales, diga conmigo son espirituales o sea que nosotros nos movemos en un ambiente espiritual todas las cosas de Dios son espirituales lo que estamos haciendo aquí es espiritual entonces si nosotros entendemos que esto es espiritual que el nuevo pacto es espiritual entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestro espíritu tenemos que tener mucho cuidado con nuestra vida espiritual. Nosotros nos movemos en un ambiente espiritual donde no solamente hay espíritus buenos, sino que también hay espíritus malignos. Hay espíritus de Dios, hay espíritus del diablo. Hay espíritus que Dios usa para ministrarnos a nosotros, para... A bendecirnos, pero hay espíritus malignos que Satanás, el diablo usa para que nosotros seamos alejados de la vida de Cristo por eso como cristianos, por eso como espirituales nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestro espíritu amén hermanos eh, vaya a primera de Juan, vamos a dejar este versículo, luego regresamos pero vamos a ir a Primera de Juan para que mire que Juan si uno lee a Juan y lee a Pablo ellos, eh, ellos siempre estaban tocando casi lo mismo pero miremos con respecto a que tenemos que tener cuidado eh, este, esta, este asunto espiritual porque todo es espiritual Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice amados Dice Juan, amados, no creáis a todo espíritu. Pretemos atención. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Dice Juan que nosotros tenemos que tener cuidado eh, con los espíritus, a todo espíritu. Y no debemos de creer a todo espíritu, porque hay espíritus que son ministradores de Satanás, que hablan mentira. Y si ustedes fijan, Juana Clara, ¿con quién se relacionan esos espíritus? Hay espíritus buenos, ¿verdad? Hay espíritus malos, hay profetas buenos de Dios, ¿verdad? Que, y hay profetas malos. Hay profetas que no son de Dios, pero ambos ministran, uno ministra la vida de Dios, otros ministran esa vida diabólica. Por eso, como cristianos, tenemos que tener cuidado a quien nosotros escuchamos. Hoy más que nunca, hermano, usted habla en el Internet, y aunque por un lado es bonito mirar muchas cosas de Dios, si ustedes se fijan el Internet, ha sido saturado de muchas cosas de Dios, pero tristemente... Ese es tremendo para engañar, hermano. Este está ministrado por el mismo diablo para torcer las escrituras y engañar a, aún a los que cristianos, hermano. Uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Cómo podemos probar si tal espíritu es de Dios o es maligno? Porque Juan nos dice que probemos, probemos los espíritus si son de Dios. ¿Cómo usted y yo? Podemos probar ese espíritu. ¿Cómo podemos probarlo? Juan mismo lo dice, si nosotros seguimos, si nosotros seguimos leyendo, él mismo nos dice, ¿cómo? Versículo 3. Oh, este es el, oh, estamos en el 2, ¿verdad? En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús Cristo ha venido en carne, es de Dios versículo 3 y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo eh, en aquel tiempo había bueno como ahora también verdad había falsos, eh, falsos profetas que ellos enseñaban eh, que Cristo no había venido en carne o sea ellos decían ¿cómo ustedes pueden creer esa mentira ¿Cómo pueden creer que ese Dios grande ese Dios santo va a poder venirse y relacionarse con el hombre caído y pecador eso no puede ser no pueden creer eso así enseñaban estos hombres estos falsos profetas ellos decían que cuando que cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, su cuerpo no era como el nuestro. O sea, ellos empezaron a, a enseñar que era algo, no sé, como ciencia y afición, según ellos, enseñaban, por eso decían que era como un fantasma Jesús, que no era real. Es por eso de que de repente nos ponen que Jesús cuando cuando sus mismos discípulos lo comparaban con fantasmas, él se molestaba él mismo le decía, hey yo soy, yo soy incrédulos, hombres de poca fe, yo soy entonces eh, ellos enseñaban de esta manera y aún estaban engañando a los cristianos, entonces Juan dice "Hey, no crean a todo espíritu hay espíritus que son de Dios, hay espíritus que son malignos, deben de probarlo entonces, para que uno no sea engañado, uno tiene que saber, tiene que tener el discernimiento espiritual, y para eso hay que tener el espíritu bien ejercitado si no, usted no puede discernir cuando alguien se acerca a usted para ministrarle muerte y todos nosotros como cristianos tenemos que cuidarnos sino también somos ministrados por esos espíritus malos y nosotros transmitimos eh, muerte a los, a, a los hermanos entonces esto se está poniendo bueno eh, y aquí estamos dándole vuelta a estos versículos porque es muy importante entenderlos no son mensajes muy alentadores verdad que, que, que estemos Riéndonos. son serios, pero son muy importantes porque estamos, hermanos, tratan, tratando algo muy importante aquí. Estamos hablando de, de cómo debemos de vivir nosotros los ministros del Nuevo Testamento, los cristianos del Nuevo Testamento. Tenemos que nosotros cuidar eh, nuestra vida espiritual. Amén. Dice Efesios capítulo 6 para que miremos que... Estamos, debemos de cuidar nuestro espíritu de toda cosa maligna, de toda contaminación, porque el diablo lo que quiere es dañar tu vida espiritual para que tú no sirvas a Dios, para que tú seas alejado de Cristo. Efesios capítulo 6, versículo 10, son versículos que nosotros ya hemos leído, pero a medida que los los leemos, los volvemos a leer, los repetimos todos nosotros somos bendecidos Efesios capítulo 6 versículo 10 dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las eschanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, eh, sin, la mayoría de todos nosotros ya hemos leído estos versículos y nosotros ya sabemos por lo que leemos, que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, ¿cuántos saben eso? Nosotros lo decimos, nosotros lo conocemos, pero mire, prestemos atención, porque cuando, aunque ya lo conozcamos, tan pronto hermano Dios nos lo repite, nos va a meter a prueba y luego nos damos cuenta que salemos reprobados porque rápidamente al saber que nuestra guerra no es contra carne ni sangre es decir, nuestra guerra no es con, los, con las personas, no es con el hombre no es con la esposa, con el esposo, con los hermanos, con el tío, el pariente no, nuestra guerra es contra esas, esas, esos huestes de maldad ¿verdad? esas huestes espirituales de maldad porque estamos hablando que nos movemos en un ambiente espiritual y para eso tenemos que cuidar nuestro espíritu entonces dice ahí pablo que nuestra guerra no es contra carne ni sangre es decir no es con las personas pero nosotros por no entender rápido vamos cuando algo nos pasa vamos hacia las personas culpamos a las personas y eso nos dice a nosotros que no estamos teniendo cuidado con nuestro espíritu porque ya nos están dañando ¿me explico? esto está muy interesante y tenemos que ir prestando la atención ¿amén? por eso si nos brincamos al capítulo 7 pero de la segunda carta a los corintios allá más hacia adelante Pablo después de decirnos que cuidemos nuestro espíritu nos va a decir que lo cuidemos de toda contaminación porque se puede contaminar a veces creemos que en el espíritu no podemos tener problemas claro que ahí fue el problema de toda la caída del hombre ahí tenemos que tener cuidado porque si nuestro espíritu es dañado si nuestro espíritu es contaminado todo nuestro ser es contaminado y surgimos apartados de la verdad apartado de la vida, apartado de Cristo y por eso muchos hermanos andan eh, hermanos apartados de Cristo alejados de Cristo porque no han cuidado su espíritu que Dios nos ayude hermano a tomar esta palabra muy dentro de nuestro espíritu y con mucha seriedad si no tú vas a ser un cristiano que siempre vas a estar sufriendo las consecuencias hermano y culpando a todo mundo amén Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si uno no entiende este versículo, pues uno dice, ¿qué dice Dios? ¿Verdad? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas que ya las vamos a ir estudiando, porque tenemos que brincarnos al capítulo 5 y capítulo 6 para entrar a lo que Pablo está hablando aquí, pero ya de una vez nos están avisando que tenemos que tener cuidado con nuestra parte espiritual dice así que amados, puesto que tenemos estas promesas limpiémonos de toda contaminación de lo que es carne y de espíritu cuando dice carne y espíritu son dos áreas en las que tenemos que nosotros cuidarnos cuando habla de toda carne está hablando de todas las cosas materiales de todas las cosas de este mundo que han sido degradadas y de eso terrenal, ¿Por porque si no nuestra mente rápidamente es distraída, si ¿sí no, y empezamos a pensarnos en, en, en qué cosas tenemos que trabajar, tenemos que descansar, traemos problemas, trabajo, etcétera, podemos estar pensando mucho las cosas de aquí de abajo y luego nos roban la bendición de Dios. Amén. Por eso tenemos que poner nuestra mente en el espíritu. Solo ahí está la vida. Si lo ponemos nuestra mente, en Romanos 8, Pablo lo dice, si ponemos nuestra mente en la carne, ¿verdad? En la carne, en las cosas de la carne, entonces hay muerte espiritual. Por eso estas reuniones son muy importantes de que tengamos mucho cuidado. Amén. Entonces, Regresemos a segunda de Corintios capítulo 4 versículo 13 Todos nosotros como cristianos Tenemos que tener mucho cuidado de que Nada nos enfríe el amor hacia Dios Acuérdense que estamos viviendo en un tiempo En que dice que por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará no tienes que permitir que ninguna cosa enfríe el amor de, de, de nosotros hacia Dios o enfríe el amor de Dios que está dentro de nosotros al contrario, tiene que ese amor ir creciendo tiene que estar esa llama del amor encendidas ¿Amén? pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. O sea, fíjense, Pablo mismo nos dice que tenemos que tener cuidado con nuestro espíritu y nos da la clave de cómo podemos cuidar nuestro espíritu. ¿Cómo? Dice Pablo que no, por, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Ese espíritu de fe, hermano, no se quebre mucho la cabeza buscando a ver qué otro espíritu es, ¿no, hermano? Cuando Pablo dice el espíritu de fe, está hablando de la de nuestro espíritu regenerado. Está hablando de nuestro espíritu que se ha mezclado con el Espíritu Santo. Está hablando de nuestro espíritu donde mora el Espíritu Santo de Dios Ahí mora Cristo hermano y ahí mora la fe, Cristo es la fe Todos nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos a Cristo como el Espíritu y recibimos la fe Tenemos el mismo Espíritu de fe para creerle a Dios Entonces cuando nosotros hermano estamos ejercitando nuestro espíritu espíritu continuamente nuestra fe es fortalecida nuestra fe desarro se desarrolla y nosotros creemos lo de dios y hablamos de dios y no caemos en el engaño pero si un cristiano no ejercita su espíritu su fe se debilita y resulta hablando lo que dios no es no dijo y es por eso que enseguida tenemos un problema serio en nuestro espíritu, somos apartados de Cristo, perdemos el disfrute de Cristo, perdemos la vida y entramos en una esfera de muerte, de separación, hermano, y eso es bien triste. Amén. Otra de las cosas que también tenemos que creer y tenemos que hablar, es de que para que la vida fluya y sea expresada en nosotros, es necesario el desgaste del hombre exterior. Es otro que nos otro asunto que nosotros tenemos que creer y que también tenemos que estar declarando y hablándolo. Que si nosotros sufrimos el desgaste en nuestro hombre exterior, por supuesto que el hombre interior se va a ir renovando día a día con día. Amén, hermanos. Si nosotros no sufrimos el desgaste en el hombre exterior, el hombre interior, hermano, no va a poder ser renovado. Es decir, no vas a poder tú experimentar un cambio de vida, no vas a experimentar una transformación y en vez de parecernos a Dios, vamos a parecernos al diablo. Y, y vea que hay, hay hermanos que siendo hijos de Dios se transforman y actúan como diablos. Y eso es bien triste, hermano. Eso es bien triste, yo lo he mirado, yo lo he experimentado. de tener hermanos que dicen que me aman, se han vuelto mis enemigos. Y de repente me odian y desean lo mal para mí. Eso es bien triste, hermano. Uno puede mirar. Uno tiene que tener mucho cuidado. Si ¿Sí se fija que estamos bien serios, porque esto es serio. Sí, esto es serio. Por tanto, estoy en 2 Corintios 4, 4.16, nuestro versículo clave. Por tanto, no desmayemos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Cuando Pablo está diciendo una vez más, es que nosotros tenemos que sufrir, es que nosotros tenemos que ser muertos todos los días, es que nosotros tenemos que llevar la muerte de Cristo por todas partes. Pablo sabe que este asunto es serio. Pablo sabe que no es un mensaje que nos va a mantener con una sonrisa, hermano, grande en nuestro, en nuestro rostro. No, Pablo sabe que esto es serio, pero Pablo dice, por tanto, después de escuchar esta palabra, dice, no desmayen, no desmayemos, hermanos, porque el desgaste tiene un propósito. O sea, ya hablamos un poquito de lo que significa esta palabra, desmayar. ¿Qué significa Desmayar. O sea, ¿qué sucede cuando una persona se desmaya? O sea, cuando una persona se desmaya, o sea, como que si se muere, como que si pierde las fuerzas para seguir hacia adelante. Entonces Pablo dice, al estar escuchando esto de la muerte, de la muerte, de la muerte, dice, hey, no desmayemos, que no, que no caiga ese, que no caigamos en un desánimo sino Pablo dice, no más bien anímense porque si nosotros sufrimos la muerte de Cristo si nosotros llevamos la muerte de Cristo la vida de Cristo va a fluir en todos nosotros si nosotros recibimos el desgaste aunque nos duela, pero es con un propósito es para que el hombre interior se renueve entonces hermano, nunca vamos a ser transformados y nunca va a ser renovada nuestra vida Si no aceptamos que tenemos que ser desgastados En nuestro cuerpo físico En nuestra carne pues Porque dice Pablo a los tesalonicenses Que es necesario Que es necesario que todo nuestro ser Espíritu, alma y cuerpo Sean guardados irreprensibles Para la venida de nuestro Señor Jesucristo Entonces hermanos es importante que, que vayamos captando que no hay una transformación, no hay una renovación dentro de nosotros, si no hay un desgaste en nuestro hombre exterior, no se puede. Amén. Entonces, estas palabras no tenemos que tomarlas sola, a la ligera, o porque aprendimos, nuevamente lo digo, que tan pronto Dios nos está enseñando esto, nos va a meter a pruebas. ¿Cuántos creen, cuántos están conmigo, que no hay una renovación en el hombre interior, no hay una transformación que venga de adentro hacia afuera en nosotros, si sí, primero no hay un desgaste en nuestro ser exterior, en nuestro hombre en, en exterior. ¿Cuántos saben eso? Fíjate bien, tan pronto salgas allá afuera, Dios nos va a poner a prueba a saber si nosotros ya lo hemos entendido. Espero que no salgamos reprobados, hermanos. Como dijimos que soberanamente Dios va a permitir cosas negativas, asuntos negativos, para que de esta manera funcione el propósito de Dios en nuestras vidas no crea que solamente entró la vida que es algo positivo en nosotros Dios también te dejó ese cuerpo porque Dios lo necesita para que se produzca la luz para que se produzca la vida pero ahora estamos entendiendo qué es lo que Dios quiere hacer con el cuerpo y todo ya aprendimos en nuestro seminario Que nosotros somos espíritus, acuérdense Y que nos dieron un cuerpo para recibir el trato de Dios aquí en la tierra Para que nosotros alcancemos la salvación de Dios aquí en la tierra Entonces uno tiene que saber Ah, ya sé qué es lo que Dios quiere hacer conmigo Entonces va a saber que las cosas son diferentes en la vida cristiana Amén Miremos el contraste de palabras Desde el capítulo, desde el versículo 7, Berna para que vea y pongamos atención, para que usted se anime y vea que es importante lo negativo, amén, para que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Por tanto, no desmayemos. Versículo, perdón, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros versículo 8 que estamos atribulados en todo mas no angustiados en apuros mas no desesperados perseguidos mas no desamparados derribados pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, en nuestros cuerpos porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Sí se fijó, hermano? Es importante prestarle atención el contraste de palabras. Dice Pablo, nosotros somos vasos de barro, vasos frágiles. ¿Sí o no? Algo negativo. Pero dice... Algo bonito adentro, positivo dentro de nosotros. Dice, pero en esos vasos, dentro de esos barros, tenemos un tesoro. Amén, hermanos. Dice, somos atribulados en todo, mas no estamos angustiados. Estamos en apuros, mas no estamos desesperados. Somos perseguidos, mas no estamos desamparados. Somos derribados, mas no destruidos. La muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida si ¿Sí ve lo que está diciendo Pablo Pablo nos está diciendo hermanos Dios nos tiene que meter a muchas tribulaciones Dios nos tiene que meter a muchos sufrimientos porque es necesario que seamos desgastados en nuestra carne, en nuestro cuerpo mortal para que el hombre interior sea renovado haya una renovación de, desde nuestro interior hacia hacia nuestros cuerpos amén hermano entonces no hay escapatoria todos nosotros como cristianos tenemos que sufrir el desgaste en nuestro hombre exterior mire nada más no vamos a ir tan lejos y si vamos a poner un ejemplo en, 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 en la estación del año que estamos viviendo en estos momentos estamos viviendo la estación del de invierno ahorita estamos en el invierno y es un bonito ejemplo de aprender nosotros de la, de la naturaleza por ejemplo el invierno, ni a nosotros nos gusta mucho conti más si los árboles, conti más si la naturaleza hablara ella también nos dijera que tampoco a ellos les, a ellos les gusta pero también nos dirían, pero es necesario, porque si no pasamos por el invierno, entonces no podemos soltar las hojas viejas, no podemos soltar las ramas viejas. Dios nos diría la creación, Dios soberanamente permite el invierno, permite que nosotros también suframos su creación y ellos gimen, dice la palabra, Pablo dice que ellos gimen con dolor de parto, esperando la manifestación de todos los hijos gloriosos. Ellos dijeran, nosotros sufrimos el invierno para que entonces se produzca nuevas hojas, nuevos retoños y haya mucho fruto, hermano. Fíjate, ahorita en el invierno, tú ves la, los árboles, ¿cómo están los árboles? Están como que si estuvieran secos, como que si no hubiese vida en ellos. Nosotros andamos en este tiempo ahí trabajando bajo esos árboles y hasta miedo da de ver cómo está todo eso seco. Pareciera que eso ya no va a estar verde. Pero hermanos, en el invierno no solamente están secos. Si tú sabes que este tiempo hay mucha lluvia, hay mucho viento y hay mucho frío y eso produce eso que los árboles suelten todas las hojas, suelten todas las ramas viejas hermano he sufrido para ellos pero ellos están esperando algo que se llama la primavera ellos sufren con esperanza sabiendo que el invierno va a pasar y pablo también nos va a enseñar que nosotros tenemos esperanza y que eso va a pasar entonces ellos hermanos esperan la primavera porque saben que en la primavera entonces viene un nueva Viene nueva vida Vienen nuevos nuevos retoños Vienen nuevas hojas Viene un árbol rejuvenecido Viene un árbol verde Y viene mucho fruto en ese árbol hermano Pero es necesario Es necesario que sufran el desgaste primeramente Que sufran el, 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 el invierno Hermano, a veces en la iglesia nosotros nos asustamos Diciendo, nada, ya se acabó todo, mira fulano ya se va, mira fulano ya no viene, esto ya se acabó, hermano, estamos pasando por el invierno, ahí está la vida, y esa es mi esperanza, hermano esa es mi esperanza y digo señor ahí está la vida y si ese es genuino ese continuará ese será estará renovado y tú cumplirás tu propósito porque tú lo dijiste y tú lo vas a prometer que tú comenzaste una buena obra en él en nosotros y tú mismo la vas a perfeccionar hasta tu venida pareciera que esto ya se va a acabar hermano pero no estamos tenemos que sufrir el desgaste en nuestro hombre exterior y por eso te digo eso no es de estar todos jajaja ah, 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 ah. no hermano eso es eso es eso es serio amén entonces lo mismo con nosotros los cristianos dios va a usar todo lo que él quiera para desgastar nuestro hombre exterior para que para que de esa manera el hombre interior se renueve día con día y entonces podamos dar fruto que es expresar la vida de Dios Dios va a usar a tu esposo Dios va a usar a tu esposa para desgastar tu hombre interior como cristianos a veces no lo saben y por eso hay muchos divorcios entre los cristianos pero nosotros tenemos que entender hermano que como matrimonios vamos a sufrir el desgaste. Dios va a usar a tu esposa para desgastarte a ti esposo, y a ti esposo Dios te va a usar para desgastar a tu esposa. Por eso a mí me dicen, qué acabado está Pastor Claro, mi esposa me está acabando. Y le doy gracias a Dios, tengo que ser desgastado, pero mírenla a ella, también me la estoy acabando. Estaba un hombre con dos mujeres, no se asuste. Por un lado tenía a su mamá, por el otro lado tenía a su esposa. Y él dice, miren a todos, dice, aquí tal vez ya lo miraste. Dice, aquí tengo a las dos mujeres que amo tanto. Las amo con todo mi corazón. Y dice, por este lado tengo a mi madre. Patrimonio, ¿Para qué? Para desgastar nuestro hombre exterior con un propósito de que el hombre interior sea renovado, se renueve día a día. Amén. A veces que la esposa quiere ya darse por vencida y reniega con Dios, ¿por qué me diste este hombre? A veces el esposo verdad, dice lo mismo, pero ahora te, estamos entendiendo Y yo debo de amar a mi esposa, porque es para mi transformación Amén hermano Y tú debes de amar a tu esposo o tu esposa, porque Dios lo va a usar Para que se produzca Cristo en nosotros, amén el asunto es de que decimos amén y al rato andamos de la greña ya queriéndonos dejar hermano no esto es práctico esto es práctico ahora en adelante un agarre usted va a decir nos peleamos nos dimos un agarre pero te amo más porque dios te puso a mi lado para que mi hombre exterior sea desgastado y lo mismo yo para ella y de esa manera nos aguantamos porque sabemos que hay un propósito en el matrimonio y una vez desgastado se va a producir la vida en nosotros y va a haber muchos glor hijos gloriosos para Dios, hermano. ¿Me explico? Entonces, no solamente Dios va a usar el matrimonio, sino que también Dios va a usar a tu amigo, va a usar a nuestros vecinos, va a usar a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de escuela, aún va a ser a nuestros patrones, a nuestros maestros de escuela los va a usar para desgastar nuestro hombre exterior. Cuando uno lo sabe, uno da gracias por los compañeros de trabajo. Mire, yo como mayordomo, yo puedo correr al que no me guste. Y hace poquito había uno ahí que me estaba desobedeciendo y dije entre mí, lo corro mañana. Y me traigo otro y Dios me dice, yo no te he corrido a ti y eres siervo inútil ese te lo puse para que seas para que seas ah, desgastado y yo le digo entonces lo dejo no lo corro y yo lo llamé y yo le dije te iba a correr fíjate hermano te iba a correr por esto y por esto y donde quiera que hagas esto te corren pero yo te voy a dar otra oportunidad porque dios es un dios de oportunidades te voy a dar una oportunidad y Dios, yo sé que estás aquí porque Dios quiere tratar mi vida Todos ellos saben que yo soy cristiano Y ahí anda Ya ha mejorado mucho Pero ahora entiendo hermano Que me ha dado dolor de cabeza Pero es para, para Que mi carne Sea desgastada Y tengo también pues a Mis supervisores Y también hermano Usted también los tiene Entonces ahora ya está agarrando la onda entonces mejor oremos, oremos, oremos y aceptemos que así Dios los puso porque Él quiere cambiarnos. Amén hermanos, si ahí nos tiene orando por nuestros compañeros de trabajo, ahí nos tiene orando por nuestros supervisores, ahí nos tiene, y eso es bien bonito, en vez de estar uno odiándolos, no queriéndolos ver, mira, oro por ellos. Amén. Y de repente uno puede mirar cómo Dios a ellos los cambia. Y de repente no los mire que de repente ya ya fueron a la iglesia y que ya se convirtieron Bro, brota la vida hermano entonces hermano fíjate que no solamente Dios va a usar a tus vecinos a tus amigos compañeros de trabajo de escuela patrones etcétera Dios va a usar a nuestros mismos hermanos en Cristo Dios va a usar nuestros mismos hermanos en Cristo Para desgastar nuestro hombre exterior ¿Cuánto lo creen? Sí. Espero de que al salir de aquí Si alguien te hizo algo No la lleves con él hermano Porque entonces solamente Nos quedamos con la letra hermano Y nos meten a la experiencia y bien reprobados ¿Cuántas veces no lo hemos dicho hermano? Allá afuera Dios te va a decir a ver cómo andamos A ver si aprendiste y ya sea que te ponga a tu amigo, a tu vecino, a tu pariente, a tu esposo, a tu esposa, a uno a un hermano en Cristo y te haga la vida pesada, a ver qué vas a hacer. A ver si le dices, Señor, gracias por mi hermano. Porque este hermano sí me está desgastando para que la vida tuya, crezca en mí para que yo sea transformado si ¿Sí ves hermano lo importante que es la iglesia, lo importante que los hermanos ya hemos dicho una y otra vez que no va a haber transformación si no amas a los hermanos no va a haber transformación si no vienes a la iglesia no esperes ser transformación en tu caso apartado de los hermanos no, güey, José, no se puede aquí es de la única manera en que nosotros vamos a ser transformados transformados. Aquí es donde, hermano, el hombre exterior va a ser destruido. Aquí, hermano, ¿cómo la ves? No hemos dicho que aquí es como la arca de Noé, que aquí apesta, hermano. Pero aquí nos vamos a salvar. No hay otro lugar donde te salves si no es la iglesia, si no es Cristo, hermano. Cristo es la iglesia, ¿sí o no, hermano? Y nosotros somos Cristo. Noé aguantó la pestilencia, aguantó a sus nueras. Sí, pero eso es hasta que usted ya entiende y acepta que ahí está su salvación y dice, este olor huele bonito como a mí las gallinas, usted va y no lo aguanta, pero a mí huele a pambimbo ahí. Hermano. Porque sé que de ahí saco para comer, comer toda la familia, hermano. Mi, mis hijas me dicen, apá, pero huele, pero feo. Y le digo, ¿y qué tal cuando se van a paseo? ¿Qué tal cuando gastan y doy dinero? ¿El dinero apesta? Ah, no, el dinero se ve bonito. Dicen, ah, bueno, el dinero, pero usted huele feo. Pero cuando uno entiende lo importante que son los hermanos, como dice Ramiro, uno dice, aquí está la vida aquí está Cristo, y Dios me puso aquí para que salga la vida, amén hermano, salga la vida en ti, para que tú, no el hermano, eso déjaselo a Dios, dejas para que tú, para que yo, sea hermano transformado, para que yo experimente, hermano, eh, el desgaste en mi hombre exterior, amén hermanos. Entonces, todo, Dios va a usar todo, todo lo que está en sus manos Para lograr una transformación en nosotros Fíjate que cuando uno entiende estas cosas, estas verdades En vez de molestarnos con la esposa, con el esposo En vez de molestarnos con el vecino, con el compañero Aún en vez de molestarnos con el hermano por lo que nos hizo Nosotros le damos gracias a Dios y oramos por el hermano. ¿Qué no dice Dios que ores por tu enemigo? Si no oras por tu hermano, yo te pregunto, ¿vas a orar por tu enemigo? <risa> Esa es, eso solamente lo puede hacer Cristo. O sea, de que miren bien. Uno ya puede descubrir cuando tú estás experimentando una transformación como creyente. Uno ya sabe cuando tú estás siendo desgastado. ¿Cómo sabes tú si estás siendo desgastado? en tu hombre exterior y el nuevo hombre se está renovando como tú sabes como tú sabes o sea de que a un muerto él no dice nada le saca la mano y le sacas el dinero es más, hasta ni te mira, cierra los ojos. Porque si, lo, si los abre, tenemos problemas, salemos corriendo. Sí, si pudiera hablar, dijera, estoy muerto. O sea, el muerto está muerto. Cuando uno siente, cuando uno reniega, cuando uno aborrece, cuando uno odia, es síntoma de que tú no estás siendo desgastado. Y tu hombre interior no está siendo renovado. Eso significa que no estamos todavía vivitos y coleando. Dios lo permite para mostrarte que a ti y a mí nos falta ser hermanos, ser desgastados. Amén, amén. Hermano, para eso te dejaron tu carne. Para que tú te vuelvas a Dios. Por eso tú y yo la regamos. ¿Quién de aquí no la riega? ¿Por qué tú puedes juzgar y culpar a un hermano si tú también la riegas? Tenemos que aceptar que estamos en una transformación Y que todos necesitamos el desgaste de nuestro hombre exterior, hermano Porque, ¿cómo me voy a enojar contigo que me ofendes? Si yo, hermano, ofendo a otro ¿Cómo tú te vas a enojar porque te ofendieron si tú también ofendes a otros? Tenemos que entender pues que necesitamos todo de Dios, hermano Amén, hermanos y entonces las cosas van a cambiar. Mire lo que dice el, este hombre sabio. Este era sabio, hermano, el que escribió los proverbios. Mire proverbios capítulo 27, versículo 17, y lo vamos a estar ya cerrando. ¿Cuántos.? ¿Cuántos hermanos reconocemos que nos duele cuando nos ofenden? ¡Claro! Pues si estamos en vasos, tenemos, somos vasos frágiles Eso nada más para que usted sepa que es frágil Pero cuando se dé cuenta que estoy frágil y se ofende Rápidamente sepa que adentro hay algo Que es viviente y que es poderoso Y que sí puede ser fuerte cuando usted es débil hermanos Amén pero mire lo que dice el sabio y hierro con hierro se, agu se agusa eh, o se afila y así el hombre agusa el rostro de su amigo ¿Cuántos sabían cuántos este versículo y a veces lo decimos no hermano hierro con hierro se afila y al rato andamos enojados con el hermano si ¿Sí o no ya no queremos verlo ni en pintura ya no queremos ni atravesarnos en su vida. Y conocemos este versículo de memoria. ¿Y qué pasó, hermano? Pura palabra. Y nada de experiencia, hermano. Dice el sabio que el hierro con hierro se afila, hermano. Cuando usted agarra el cuchillo y, y agarra. Es fierro, ¿no? Y agarra la lima, que es fierro, y le da. Si el cuchillo hablara, dijera: Dale más duro. A ti no te duele, da. Pero tú sabes que entre más lo talles. Más filoso se pone hermano Pues dice así el hombre ¿Verdad? Se pone filoso Dándose roces con otro hermano Mira lo que dice la traducción Dios habla hoy Y el hierro se afila con hierro Y el hombre con otro hombre Este está más claro ¿Verdad? Dios habla hoy Traducción el hierro se afila con hierro y el hombre con otro hombre. O sea, entre hermanos, dándonos rosones y dándonos codazos, es como nos vamos a afilar, hermano. De repente cuando alguien te da un llegue, hermano, sepa que es para que ese pico que tú también tienes, para que sea desgastado, hermano. ¿Sí o no? O sea, de que... Las piedras más bonitas y más lisitas y que te llevas mucha casa para ponerlas de decoro en tu casa, hermano, son las que están en los ríos, son las que están al la del mar, en la orilla. Pero ellas sufrieron un desgaste por tantas rocas, unas con otras, unas con otras, golpeándose, y tú las, no, no pienses que así estaban, hermano. En nosotros hay algo, hay algo bris, brilloso, precioso. Rico dentro de nosotros que es la vida de Cristo Pero para que la vida de Cristo salga Tiene que este cuerpo desgastarse Este hombre exterior se tiene que desgastar hermano Amén hermanos Por eso a usted esposa Y a usted esposo Dios nos dio una esposa Como un oro, verdad Como una preciosa joya pero no la da en bruto sí, adentro hay algo precioso que tenemos que irla desgastando trabajando hasta que salga el oro precioso a las esposas le dio un bruto sin oro no, no se crea también su esposo tiene tiene oro ahí pero está bruto también amén hermanos ¿cuántos están agarrando la onda? Sí, mire la ya estudiamos la primera carta de Corintios. ¿Cómo miró a usted la iglesia en Corintios en la primera carta? ¿No lo miró llenos con problemas? Una iglesia llena de problemas. Todos peleados, todos divisivos, carnales, niños en Cristo. Pero lo vas a ver, ¿eh? en la segunda carta a los Corintios, una iglesia transformada, una iglesia renovada, una iglesia que volvió a Cristo y expresa la vida de Cristo, hermano. Entonces no te preocupes por los problemas, hermano. Gracias a Dios que Dios me ha ayudado, hermano. Fíjese que pastor, aquella persona ya no quiere... Qué bueno que no me quiera. No quisiera una Cristo. Dios está trabajando, hermano. Tú me ofendes y yo te ofendo, hermano. Eso es para nuestro desgaste. Si lo entendemos todos, todos vamos a descansar. Y si no entiendes, entonces te van a apretar más duro. Hay hermanos que dicen, ¿sabe qué? Me voy de esta iglesia y yo me río y digo, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde va a ir que no le den duro? Te van a dar más duro. Ay, es que usted no me quiere que me vaya. Hermano, puedes irte cuando quieras. No te estoy corriendo, porque hago, ¿ya viste? El pastor me corrió, nos corrió. Vamos, hermano, por favor, si te quieres ir, vete, hermano. Pero quiero que sepa que le van a dar duro, más duro que aquí, hermano porque Dios quiere y va a cumplir su propósito en nosotros más vale malo por conocido hasta el dicho mismo lo dice hermano ¿quién es bueno de aquí? entonces ¿por qué estás tan molesto conmigo? Hermano? tenemos nosotros que saber para qué estamos acá ¿me? terminamos, mira en la próxima reunión vamos a ir avanzando más y vamos a descubrir qué es verdaderamente sufrir por causa de Cristo. Y porque hay sufrimientos que no son por causa de Cristo. Pero eso lo miramos en la próxima reunión. Amén. Ponte de pie. Mis hermanos, antes de que se vayan... Solo quiero que aclaremos algo, porque somos tan fáciles para distorsionar el mensaje y no quiero que ésta suceda con nosotros. Con todo esto, no estoy diciendo yo que vamos a soltar ofendiéndonos todos unos con otros. Alerta, Porque si no, entonces pues hay que darle, hay que des, desquitarnos, ¿no? No, yo no estoy diciendo eso, hermano. Van a su... Surgir cosas entre nosotros que Dios las va a permitir, ¿ok? Y a veces van a surgir sin que nosotros lo queramos. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermano? No usted va diciendo, no, ya el pastor ya nos dio puerta libre para que entonces nos soltamos unos con otros, porque entonces Dios tiene un propósito. No, no, no. No, no, no. Eh, es por eso que aquí delante de Dios, hermano. Yo quiero ser el primero en pedirles perdón si por lo que yo he hablado acá les he, les he ofendido. Porque yo soy el que hablo más acá. Y acá yo más la riego. Entonces, a medida que usted se venga para acá y hable, usted también va a regarla mucho y ofender a muchos. Entonces, no la agarren conmigo. Dios le puso a este pastor para desgastar a su hombre exterior. Y Dios me puso en esta congregación para que también mi hombre exterior sea desgastado. Entonces mejor amémonos y mejor aprendamos a perdonarnos. Amén. Y aprendamos en que todo lo que pase aquí dentro de la iglesia, Dios lo hace con el propósito de que todos juntos demos a luz a Cristo. Amén hermanos. Entonces ¿cuántos perdonamos a nuestros hermanos? Para desgastarlos. No te creas bueno, hermano. Todos nacimos en este cuerpo de muerte, caídos, alejados de Dios, y somos los que más necesitamos de Dios. Y no tenemos que renegar en contra de Dios. El hombre que fue sin pecado, ese Cristo que era sin pecado, era puro, limpio, Dios lo quebrantó y lo mandó a la cruz. Allá en la cruz, el Señor, ¿qué dijo? ¿Por qué la traes conmigo? El Señor renegó con todos y le dijo: Los odio a todos, los religiosos y a todos los que me están matando aquí. No. Dice que ahí Él no abrió su boca. Él no abrió su boca. Si la abrió, ¿para qué la abrió? Señor, fíjate lo que dijo el Señor: Perdónale, porque ellos no saben lo que hacen. El Señor Jesús sí sabía lo que Él estaba haciendo y lo que Dios estaba haciendo, hermano. Hay veces que los hermanos actuamos sin saber. Pero tú sí tienes que saber que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Si nosotros eh, actuamos de esa manera, no tendremos problemas. Cuida tu espíritu. Cuida tu corazón, hermano cuida tu corazón no permitas que nadie venga y te meta basura tu corazón no es basurero hermano hay gente que se deja meter basura basura y viven en la suciedad, hermano viven amargados, menospreciando hermano no te dejes ministrar de esa manera tu corazón es para que solamente fluya la vida de dios ¿Qué nos dice la vida que no dice perdón la palabra del señor Guarda tu corazón, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Tu corazón le pertenece a Dios. No dejes que en tu corazón entre basura, hermano. Cierra tus ojos, Padre Celestial. Aquí estamos. Gracias porque hemos cumplido con, tu, con nuestra responsabilidad tan grande que tenemos delante de ti de predicar la pureza de tu palabra. Señor Jesús, perdónanos y ayúdanos a que no seamos como los religiosos. A los religiosos, a los judíos religiosos, tú les decías, ustedes que predican que no se debe de adulterar, adulteran. Ustedes que enseñan que no se debe de fornicar, son los primeros en fornicar señor ayúdanos ayúdanos a que nuestras palabras vengan desde nuestro espíritu no solamente de nuestros labios el apóstol pablo tenía el cuidado de ministrar los espíritus de los hermanos desde su espíritu el pa pablo señor anhelaba y siempre tenía el cuidado de ministrar la palabra juntamente con su forma de vida Señor ayúdanos a todos los ministros a todos los que te servimos a todos los cristianos del de Nuevo Testamento a vivir de acá desde adentro Señor gracias porque ahora hemos entendido la, la importancia que es para nosotros el desgaste de nuestro hombre exterior porque de la única manera que el hombre interior se va a ir renovando Señor hemos entendido que vas a usar todas las cosas que están en tus manos, en tus propósitos para el desgaste Señor de nuestro hombre exterior con miras a que el hombre interior se renueve de día a día ayúdanos a nosotros Señor a estar firmes cuando nos venga la prueba Señor ayúdanos a nosotros cuando tú nos digas he aquí a practicar la palabra y venga el desgaste que nosotros lo aceptemos como tú lo aceptaste en la cruz del Calvario Señor aún Señor cuando te tomaron preso te se burlaron de ti te, bofete, te abofetearon te azotaron, te escupieron, se burlaron de ti, te crucificaron, te clavaron una lanza en tu costado, Señor. Sin embargo, tu palabra nos dice que no abriste tu boca. Señor, tu palabra nos dice que tu boca solo se abrió para decir, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen, Señor. Padre Celestial, si eso hicieron contigo, ¿Qué nos espera a nosotros? Señor, los sufrimientos son, en, en, son, no se pueden evitar, Señor. Tenemos que enfrentarlos. Pero ayúdanos, ayúdanos tú, Señor, a que seas tú en nosotros, Señor. Nuestro anhelo es de que tu vida se vaya desarrollando en nosotros. Gracias por los hermanos, porque sé que esta palabra la llevan muy dentro en su espíritu, Señor. Padre Celestial, a usted le damos la gloria y la honra y la iglesia se despide con un fuerte. Amén. Y un aplauso para el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, por haber venido.